0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Durchhalteparolen oder konkrete Lösungen. Was brachte die 60. Münchner Sicherheitskonferenz? Geprägt war sie von Erschütterung. Denn in den Beginn der Konferenz platzte die Todesnachricht von Alexei Nawalny. Und dessen Frau war auch vor Ort im Bayerischen Hof. Ich äh, habe überlegt, soll ich wirklich jetzt äh, zu ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Und dann habe ich mich gefragt, was hätte Alexei getan an meiner Stelle? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben, er hätte zu ihnen von diesem Platz ausgesprochen. Ich habe noch nie eine so
0: starke Frau gesehen, die gerade erfährt, dass ihr Mann tot ist und dann sich hier auf die Bühne stellt und es sagt und sagt, Wladimir Putin, du gewinnst das nicht, du wirst deine Strafe
1: bekommen. Do not ask, agree, fragt nicht die Ukraine, when wann the der War Krieg enden, enden wird, enden. fragt euch selbst. Fragt euch selbst. Sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Man sagt das selten über eine Konferenz mit politischen Delegationen, aber es war eine durchaus emotionale 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Und mit dabei war auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, den ich jetzt ganz herzlich begrüße in der Bayern 2 Radiowelt. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
0: Ja, guten Morgen, Frau Ida.
1: Wir hatten am Schluss jetzt den ukrainischen Präsidenten im O-Ton. Was sagen Sie? Hätte Bundeskanzler Scholz auch die Lieferung ankündigen sollen, zum Beispiel für Taurus Marschflugkörper oder war die Unterstützung für die Ukraine doch etwas mangelhaft bei dieser Konferenz?
0: Also das Erste, was auffiel, war, dass der Kanzler Themen wie mögliche Einladung für Aufnahme von NATO-Verhandlungen nicht erwähnt hat, dass er Taurus ganz ausgeschlossen hat und vor allen Dingen, dass er den Saal verließ, bevor Zelensky in den Saal kam. Das sind drei sehr bittere Signale an die Ukraine, aber auch an unsere Bevölkerung. Der Bundeskanzler unterstützt nach wie vor nicht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Er sagt, wird unterstützt, solange es nötig ist und unterstützt damit nicht die Außenministerin und den Verteidigungsminister und auch nicht die stärkste Oppositionspartei, also uns. Also Wir bleiben hier weit unter unseren Möglichkeiten und damit hat er auch nicht das Signal an die USA gegeben, ihr braucht Trump gar nicht mehr wählen. Wir Europäer haben verstanden, wir gehen all in. Und es war ja auch der Rede von Zelensky anzumerken, die Bitterkeit und Enttäuschung.
1: Es war ja eine amerikanische De Delegation auch da vor Ort. Was gab es da für einen Austausch? Und sehen Sie weitere Hilfen aus den USA für die Ukraine oder war es das?
0: Also die Amerikaner waren irgendwie gelähmt. Einerseits sagten die Demokraten, was alles nötig ist. Und die republikanischen Vertreter machten eben deutlich, dass das Migrationsproblem entscheidend ist. Also die Frage zur Grenze nach Mexiko. Und sie machten auch Deutschland verantwortlich, mehr zu tun, wie auch übrigens äh, die Demokraten. Also klar ist, dass die Amerikaner, auch wenn Biden wiedergewählt wird, mehr von Europa verlangen. Und dass sie sich fragen, was bedeutet eigentlich europäische Führerschaft? Jedenfalls nicht das, was wir gegenwärtig erleben. Leben, um Europa und die USA zusammenzubinden, damit Russland lernt, das Existenzrecht seiner Nachbarn anzuerkennen, bedingungslos. Und so kann Putin gemütlich weitermachen und die Ermordung von Nawalny und die Positionierung einer Atomwaffe im All zeigt ja, dass er versucht, uns weiterhin abzunutzen.
1: Sie haben jetzt ähm, deutlich kritisiert, aber was wäre denn nötig sozusagen, um Putin was entgegenzusetzen? Was würden Sie denn tun?
0: Es sind drei Dinge die oder vier Dinge, die nötig sind. Es geht aber ganz schnell. Erstens, ganz klares Zeichen europäischer Staats- und Regierungschefs an die USA, dass wir bereit sind, mehr zu tun und nicht nur die Kosten der Flüchtlinge mit einzurechnen in die Militärunterstützung der Ukraine. Zweitens, die Rüstungsindustrie anzuwerfen, auch in dem Sinne, dass die Arbeitszeitordnungen verändert werden, dass man 24-7, 300 Tage im Jahr von mir aus produzieren kann, aber auch sie Garantien übernimmt, Bürgschaften. Das Dritte ist, dass man eine klare Forderung an die Russen stellt. Und zwar sehr klar, dass sie das Existenzrecht all ihrer Nachbarstaaten unwiderruflich anerkennen. Und viertens natürlich, dass wir den Weg der Ukraine in EU und NATO ebnen und das unserer Bevölkerung besser erklären. Es wird ja kaum erklärt. Erstens die aktuelle Position, aber auch, was auf dem Spiel steht, wenn Russland erfolgreich ist. Massenflucht aus der Ukraine.
1: Wenn Sie sagen, die Rüstungsindustrie anwerfen, kalkulieren Sie dann die Diskussion um die atomare Neuaufstellung europäisch mit ein? Oder schließen Sie die, die Diskussion im Moment ähm, sozusagen aus und sagen, die soll offiziell nicht geführt werden?
0: Das ist eine fatale Diskussion, weil es den Spaltpilz zwischen USA und Europa Vorantreiben würde, es wäre für Putin das Signal, dass er noch mehr auf nukleare Abschreckung setzt und nukleare Angst, was ihm ja gegenüber Schweden und Finnland, die NATO-Mitglieder sind oder werden, überhaupt nicht gelungen ist. Aber leider in Deutschland. Nein, am transatlantischen Schutzschirm führt nichts vorbei. Die Amerikaner müssen sich weiter als europäische Macht begreifen und unsere Sicherheit muss unteilbar bleiben. Und da führt am nuklearen Schutzschirm der USA nichts vorbei.
1: Herr Kiesewetter noch zu einem weiteren sicherheitspolitischen Thema. Die Außenminister der EU staaten wollen am Morgen in Brüssel den Start des neuen Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Nahen Osten beschließen. Deutschland beteiligt sich mit der Fregatte Hessen. Wie gefährlich ist dieser Einsatz?
0: Nun, die Amerikaner und Briten sind ja schon seit Wochen dort im Einsatz, um die Gefahr, die von den Houthis ausgeht, an Land zu unterbinden. Und damit ist die Gefahr für die EU-Mission deutlich reduziert. Aber es zeigt eben auch, die Europäer haben eine sehr passive Mission zum Schutz der Handelsschiffe und bekämpfen bewusst nicht die Houthis, sondern schützen die Handelsschiffe. Insofern, ähm, unabhängig von der Gefährdung, bleibt Europa da unter den Möglichkeiten. Aber es ist gut, dass die EU Flagge zeigt. Besser wäre es gewesen, wenn Europäer und Amerikaner eine gemeinsame Aktion gestartet hätten. Sie ist gefährlich. Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es zu Eskalationen kommt. Aber schlimmer wäre es, wenn wir nicht präsent werden, weil dann die Handelsschifffahrt zum Erliegen kommen könnte. Und das wäre für uns alle viel, viel schlimmer.
1: Herr Kiesewetter, Sie haben jetzt die Sicherheitskonferenz in München erlebt. Gibt es irgendwas, was Sie optimistisch stimmt?
0: Also Optimistisch stimmt mich in München immer, ich darf seit 2007 dabei sein, dass im Hintergrund sehr viele Gespräche stattfinden. Aber ich sehe nicht den Silberstreif, der mehrfach angedeutet wurde. Ich sehe dunkle Wolken und wir müssen uns auf etwas vorbereiten. Und ich glaube, wenn etwas klar geworden ist, dass das Business as usual einfach so weiterzumachen nicht mehr geht, vor zehn Jahren haben der Bundespräsident und zwei Minister Ministerinnen klar gemacht, Deutschland muss früher entschiedener und substanzieller handeln und darauf warten wir seit zehn Jahren. Die Zeitenwende darf nicht Geschichte werden. Und ich glaube, das ist vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich geworden.
1: Sagt der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der auch mit dabei war bei der 60. Münchner Sicherheitskonferenz, die gestern zu Ende ging. Herzlichen Dank, Herr Kiesewetter, für Ihre Zeit zu dieser frühen Stunde. Dankeschön. Gerne, Frau
0: Eder. Schönen Tag. Tschüss.